0: Sejam bem-vindos ao podcast Sem Nome, comigo, Matheus Ramos e André Clauber. Falando Tudo bom, Matheus? Como vai? Beleza, cara. Então, a gente tá começando esse projeto aqui, que é um podcast para falar sobre videogame, sobre console, eu acho que mais, né? Porque é o nosso universo, faz parte do que a gente gosta de jogar. Eu não sou um jogador de PC, eu gosto de console e tenho console desde a minha infância, nunca fui um um grande jogador de computador, nunca tive uma boa máquina para jogar os jogos do momento, mas eu sempre gostei de ter os consoles que são atuais da geração. E aí nesse episódio a gente vai falar justamente sobre isso, que são os lançamentos dessa última geração que a gente está vivenciando aí, entrando em 2021 com o Playstation 5 e o Xbox Series. Tem o Series X e o Series S.
1: Perfeito, cara. Ah, é um baita de um gancho a gente pegar justamente essa virada de geração para começar a falar sobre isso. Eu tenho esse mesmo histórico de não ter tido muito contato com, com jogos no PC e mais no console. Tive alguns consoles ao longo da vida e tava agora com o Playstation 4 e tudo mais. Estou ansioso aí para pegar a nova geração.
0: Pois é, cara, e falando sobre esse negócio da nova geração aí, de Play 5 e Xbox e tal, eu e o André, particularmente falando sobre nós, assim, é, nós dois temos Playstation, a gente é... Sonista. A gente não tem a possibilidade de ter todos os consoles da geração, então pra mim era inviável ter um, um Playstation 4 e um Xbox One, Apesar de eu querer muito, sim, sim, né? Sim. Mas eu não podia me dar esse luxo, então... A minha escolha foi o Playstation 4. A gente já tem o um Playstation 4, cara, há mais ou menos, o quê? Uns 5,
1: 6 anos? Cara, eu peguei o meu em 2016. Então, Olha tá, só, então é, faz... Faz um tempinho. 4 anos? Uhum. Vai chegar pra 5 anos agora? A gente comprou é, mais sim. ou menos
0: na mesma época, né? Acho que tu comprou uns... Um mêsinho e pouco antes Ah, foi bem comprar. pouco antes, isso. Isso, é. é. E, cara, assim, ó... Sobre a, os lançamentos aí, provavelmente eu devo ir pro Playstation 5, eu acredito que tu também deve uhum. ir, né? Sem dúvidas. Porque a gente tem uma biblioteca bem grande de jogos, assim, né? Falando sobre nós, porque, tipo, os dois são... Nós, nós, nós dois somos muito amigos já, desde 2011, né? Nossa uhum. amizade. Exato. Isso. Ou 2010,
1: eu não Eu lembro. precisaria 2010, né? Setembro, por ali, mas... Vamos... Finalzinho de 2010, né? Uhum.
0: E... E assim, os dois têm um gosto por jogos muito parecido, assim, né? Apesar de que o André é o cara que gosta mais de ruxar os jogos, Souls-like, <risos> né? É o é. grande ruxador, o cara que platina jogo em uma semana aí. Já passou essa época, de, né? O grupo que a gente tem de jogos ali é o cara do... Mas tá o cara da platina ainda, velho. então é o único da galera ali que, que faz questão de platinar os jogos, manda ali quando platina o resultado, orgulhoso. Eu acho isso legal, cara. Eu acho isso massa. É um perfil diferente do meu. Mas, apesar disso, a gente tem uma biblioteca de jogos muito parecida, assim, né? Os dois têm mais de 200 jogos aí de PlayStation 4. Então, acho que nem faria muito sentido pra gente ter que... Né? Já que a gente tem que escolher Sim. entre um ou outro, a gente fazer essa mudança aí pra Microsoft agora, acho que não faria muito sentido. Mas... Desconsiderando isso, assim, né? Tirando esse, essa, essa questão aí do, da nossa biblioteca de jogos do Play 4 e tal... Pensando mais sobre as duas gerações, sobre os dois consoles, qual que seria a tua a tua escolha, tirando esse
1: se eu não tivesse nenhum PS2 histórico, do simplesmente do fosse 4. escolher entre os dois?
0: Exato, cara. Se fosse tipo começar hoje um novo André que não tinha um Play 4, fosse para escolher entre o Xbox Series X ou até o Series uh -huh. S, talvez, talvez isso me surpreenda e diga ah, não. Iria de 6X, por isso, isso e isso. Ou o Play 5, qual seria a tua escolha? Cara,
1: se eu tivesse que escolher entre um dos dois, eu pegaria o Play 5. Eu acho que a, a cartela de jogos exclusivos da Sony tá mais interessante do que a da, da Microsoft, por enquanto. Não nessa, pro, não nessa geração nova, especificamente, né? Mas ao longo dos, dos últimos anos aí, eu acho que faz mais sentido para mim pegar um, um console da Sony do que da Microsoft. Mas se eu tivesse que responder honestamente, eu não pegaria nenhum dos dois consoles por enquanto. Eu acho que ainda não tá na hora, ainda não tá, não tá maduro essa, é... essa geração. Mas ficaria com o Play 5 por enquanto.
0: É, eu sou obrigado a concordar com o André, cara. Eu acho que assim, ó... Apesar de que a minha escolha seria diferente da tua, cara. Eu acho que se fosse para começar do zero, desconsiderar um histórico aí de outros consoles e biblioteca e tal... Hoje, se eu fosse comprar levando em conta minha considera minha é, minha posição financeira né o que que eu Sim. posso fazer com quanto de dinheiro eu tenho para tá dando em jogo e console e tal eu acho que eu iria em Xbox Series S que é a versão mais simples da Microsoft uhum. cara vai atender ao ao que eu tenho aqui em casa de hardware eu tenho uma TV que ela é Full HD eu não tenho uma TV 4K para estar disponível para jogar, a TV 4K que a gente tem aqui fica na sala para todo mundo, nem faz, nem faz sentido para mim instalar meu console Sim, lá na sala, ficar por enquanto. Na sala, é. Então, assim. <risos> é, né? pô, imagina, é coisa horrível. Então, assim, ó, dentro do que eu tenho hoje, eu acho que o... eu fazer aquele plano da, da Microsoft, que é o, o Game Pass deles hum. lá, que, cara, tu, tu consegue parcelar o, o console, tu tem direito ao Game Pass deles com. Uma biblioteca gigantesca de jogos. Sim, sim. Então tu já começa, né? Tipo, com o teu console, pagando uma mensalidade que é acessível e tendo disponível na tua mão, cara, já de início, já de largada, uhum. assim, muito jogo, cara. Muito jogo, muita coisa nova. E a grande promessa pro futuro, né? Dos, dos lançamentos da Microsoft. A Microsoft tá comprando vários estúdios aí, inclusive Bethesda e tal. Então, assim, cara, imagina que daqui a. Daqui a uns anos, quando lançar o um Elder Scrolls VI, hum, tu vai ter na mão, no dia do lançamento, sem nenhum custo adicional, o jogo mais, mais querido de todos, aí, sim, né? mais esperado sim. dos últimos anos. Né? A Bethesda tá com esse Skyrim aí há, há mais de uma década <risos> já, quase, <risos> empurrando para todo mundo, vai sair para a nova geração, inclusive. Então, assim para mim, eu acho que seria o mais interessante, desconsiderando o histórico, ir para o Microsoft e o Series S. Eu acho que eu tiraria proveito legal. É um console que, apesar de não oferecer os melhores gráficos, a melhor jogabilidade, vai rodar os jogos da, da próxima geração, né? Então, assim, vamos supor que a próxima geração dure oito anos. Ele vai rodar esses jogos durante oito anos. Sim. Vai rodar também. Vai ter os melhores gráficos? Vai ter o ray tracing? Não, não vai. Mas vai estar tá rodando, cara. E isso, para muitas pessoas, já está funcionando, já é legal. Assim. Eu acho que a possibilidade de, de tu poder jogar um jogo atual já é super interessante. Mesmo que não seja nos melhores gráficos, né? Mesmo que não seja para rodar no full, uhum. só de tu ter isso, essa disponibilidade, ter no dia do lançamento, sem nenhum custo adicional, para mim isso é o mais interessante. Uhum. Mas eu concordo com o André que não é, ainda não é o momento de comprar, cara. E por que, que tu acha que não é o momento de comprar, André?
1: Assim, ah, sim, Matheus. Eu acho que não tem motivo para comprar um console de nova geração no momento que a gente está. A gente está gravando hoje, é 25 de novembro, tá? Para localizar o pessoal numa, numa linha do tempo. De 2020. 2020. Para quem está ouvindo aí, em 2030. Deve ter sido o pior <risos> ano da, da história recente. Ah, hoje eu não vejo motivos para comprar um console novo. A gente está com um custo muito elevado de lançamento e simplesmente, na minha opinião, não tem jogos que justifiquem fazer esse investimento hoje, sabe? Uh, existem algumas opções de jogos para o Play 5, por exemplo, lá jogar o Demon Souls Remaster feito do zero, maravilhoso de lindo. Com, trabalho excelente da, da Bluepoint lá. Mas não vejo sentido em comprar um console com o preço que está hoje,
0: com as opções que a gente tem. No Brasil ter, hoje sabe? ele está em média por quase 5 mil reais, né? É, esse é o preço então, oficial. você vai pagar quase 5 mil fato. reais para jogar um remastered uhum. E pra jogar o jogo do Spider-Man aí, que é um jogo mais curto, apesar de ser um jogo que tá sim. interessante pelas gameplays que a gente assiste, parece que tá legal, né, o primeiro Spider-Man ali do play, do play 4, já era legal sim, pra sim. caramba, eu acho que eles conseguiram sim. talvez melhorar, expandir um pouco a experiência de jogabilidade, não só nos gráficos, mas por ser um personagem um pouco diferente, que tem uns poderes diferentes, então assim, cara, tu vai estar tá pagando 5 mil reais pra ter dois jogos. Né, a, a Playstation Plus, que saiu aí de novembro e a que tá pra vir em dezembro agora, uhum. que, que disponibiliza jogos gratuitos pro Play 5, cara, são dois jogos medíocres, assim, na minha concepção. Sim. São dois jogos que não me atraem. Não, tipo, eu não quero uhum. comprar um Play 5 por conta dos títulos que ele tem disponível hoje, assim. Pra mim é jogar dinheiro fora. Exatamente. E eu acho que além disso, cara, tu tem todos os riscos de quando tu compra um console na época de lançamento, que, por exemplo, são as unidades defeituosas, que a gente tá tendo agora alguns relatos, Sim, né? sim, já começaram. Então, passaram-se algumas semanas do lançamento do, dos dois consoles aí. Até acho que a, o lançamento do Play 5 no Brasil foi na semana passada, uhum. dia 19, mas, enfim, ele já lançou anteriormente lá no, no resto do mundo, né, em alguns outros países. E agora a gente vai começar a ver problemas que vão surgir, né, de projeto. Então, assim, um dos problemas que eu vi recentemente, que eu tava dando uma pesquisada, é... Que na ventoinha do Play 5, tem um adesivo interno ali, e esse adesivo solta <risos> por algum motivo. E aí, cara, fica batendo na ventoinha e faz um barulho infernal. Imagina, é como se fosse... Pra quem lembra é. aí, pra quem tem essa memória, quem é da nossa época aí, com quase 30 anos, lembra quando tu colocava, tipo, um copo plástico na roda do, da bicicleta pra fazer barulho? Uma tampa de margarina. <risos> Uma tampa de margarina, enfim. É mais ou menos aquilo, é. cara. Tipo, vira um inferno, assim, é. né? E aí tu não tem opção, porque... É início de geração. Um dos outros problemas que a gente tá tendo agora é a falta de estoque. Então, o que é que tu vai fazer? Tu tem uma unidade defeituosa dentro da tua casa que não é seguro tu continuar ligando ela, fazendo esse barulho. Pode acontecer algum problema? Pode ser que não. Pode ser sim. que ela só faça barulho e isso já é chato. Mas ainda pode ser que dê sim, mais algum sim, outro problema ficar, tá por conta dano, disso. E o que é que tu faz, cara? Tu vai mandar para assistência. <risos> assistência da Sony. E aí, tipo assim, pode ser que demore dois meses para os caras darem uma assistência. Pode ser que não tenha conserto, por uhum. exemplo, eles falam assim, não, vamos te dar uma unidade nova. Não tem estoque. Quando é que tu vai receber? Sim. Então tu comprou o Play 5 pra jogar ele no lançamento e por conta de um defeito que teve ali na tua unidade, imagina tu... Ou a terceira opção seria tu abrir e consertar, que tem muita gente fazendo uhum. isso, mas tu perde a garantia do teu console. Então tu comprou um console de 5 mil reais e tu vai perder a garantia pra jogar é, Homem-Aranha... E, e Demon's Souls, então assim, eu concordo com o André, não é hora de, de comprar o teu Play 5 agora, espera, vamos esperar eles arrumarem os possíveis defeitos de unidade que podem acontecer, vamos esperar vir títulos mais interessantes, mais atrativos, e daí sim, lá para 2021 ali, quando essa questão de, de estoque se consertar e tiver a pronta entrega e tal, tiver tudo certo, eu acho que daí sim. Ele vai estar tá robusto, vai ser
1: uma compra mais inteligente, mais consciente para ser feita. Eu acho que assim, a geração atual, o Playstation 4, o Xbox One, eles ainda têm um, alguns anos de rodagem, tá? Não acho que tem que abandonar eles agora, eu acho que ainda vai... Muitos dos jogos que vão ser lançados vão ser lançados mutuamente para a geração atual e para a próxima, né? Para o Play 5 e para o Series X, por exemplo. Então... É,
0: já acontece, né? Acho que o, o Assassin's Creed Valhalla Ele tem uma versão oficial Sim. do Play 5 né? Não é uma adaptação Isso, Não é uma, uma retrocompatibilidade É uma versão uhum. Feita pro Playstation 5 mesmo, de fato né? Isso, vai
1: aproveitar todo o hardware Toda a capacidade que o, que o Play 5 oferece É de fato um, um upgrade enorme na, Nessa potência aí Mas assim, o Playstation 4 ou o Series X O Xbox One X, na verdade Fico muito confuso com os nomes da Microsoft é isso,
0: né cara, os caras têm que fazer um, um rebranding, né, isso aí ou contratar, me contrata aí começa, começa do eu zero, né, começa horrível, a contar né? de
1: novo esse negócio
0: <risos> exato, começa mas a contagem aí do zero vamos né? de,
1: de geração atual contra a nova geração, né eu acho que por alguns anos a gente ainda vai ter lançamentos que vão ser mútuos pras, pras duas gerações, então não é que, que a geração atual vai ficar imediatamente obsoleta e não vai mais ter o que fazer com o teu Playstation 4, a não ser jogar Bloodborne pela quinta vez, sabe Ainda vai ter lançamento? É, né? até porque o, o salto de qualidade entre essa geração, ele é muito menor do
0: que, por exemplo, o que foi do Play 2 pro Play 3, né, a qualidade gráfica e uhum. tal, realmente era incompatível tu lançar na época ali do Play 2, Play 3, uhum. o Xbox, Xbox 360, era incompatível tu lançar um jogo que fosse pras dois, pros dois consoles. Né, tipo, quem tá jogando no Play 2 ia sentir uma sim, diferença sim. gigantesca, drástica, assim. Tipo, ia ser outro jogo, de fato. Talvez tivesse o mesmo título, o mesmo nome, mas ia ser outra experiência. E eu acho que no Play 4 Play 5, apesar de ter é, uma diferença muito grande em hardware, é, o que tu vê na tela não é tão diferente.
1: Sim, o pessoal tem que aprender a explorar menos... esse hardware, né? Ele tá... Exato, Ele tem aí exatamente. a capacidade... Talvez mais... daqui a
0: 5, 6 anos a gente vai ver um, de fato, aí aí sim, assim os caras vão conseguir, os desenvolvedores vão conseguir tirar o máximo, extrair o máximo daquele hardware ali, e aí talvez a gente consiga entender que, opa, beleza, aí não tem como mesmo é, eu ter a mesma experiência de jogo que eu tenho do Play 5 pro Play 4. Uhum. Mas hoje, como o André tá falando, cara, é bem isso aí, é, dá para esperar, legal, vai ter jogo, vai ter muito lançamento ainda pro Play 4, pro uhum. Xbox One, Xbox One X, Playstation 4 Pro, enfim, vai ter bastante lançamento ainda, dá para esperar sim, com certeza. Se, teu, se o teu objetivo é jogar, né, é consumir jogos, é, se o negócio é esse, cara, fica com o teu console atual aí de Play 4 e Xbox que tem, tem bastante corrida ainda, né? Tem bastante fôlego pela Sim. frente.
1: Quando a gente entrou na geração atual, ela já tinha três anos, né? O PlayStation 4 tinha sido lançado em 2013, a gente chegou nele em 2016. Então teve tempo de ter uma revisão de hardware, o pessoal aí vai lembrar do do botão de Eject que cuspia o CD sozinho, sem tu pressionar, sabe? Porque ele era meio touchpad, ele aquecia e ele tinha defeito na, na identificação. Quando eu comprei um Play 4, o botão já era físico, já era um, um clique que eu tinha que, que apertar nele, sabe? E assim, é, eu... uma das mudanças de projeto que eu lembro era até o
0: Black Piano, né? O primeiro Play 4 que lançou, ele tinha uma tampa da parte superior um material que, tipo, riscava e tal, o pessoal começou a reclamar. Cara, o que eu comprei ele já vem todo num né? material fosco, mais hum. grosso e tal. Então, tipo assim, já é uma diferença. Não vai, não vai interferir no teu gameplay claro. ali, mas é uma diferença de projeto claro, ali, claro. né? Tipo, é, um, é uma evolução já, né? E cara, outra coisa que me assusta sobre. Sobre essa nova geração aí Que tá, que tá chegando, bombando e tal e os Novos consoles, novos jogos Jogos retrocompatíveis, jogos feitos para Play 4 e Play 5 E bundle, compra o teu jogo para Play 4 E já compra ele Vindo uhum. pro Play 5, como tem o Assassin's Creed Que eu já comentei Cara, o que me assusta, de verdade, nessa nova geração Vai além do preço do console O preço do console aqui no Brasil, absurdo né Quase 5 mil reais E sem estoque, então já tem cara vendendo aí A casa de 10 mil reais né? pra quem quer comprar do Paraguai, o preço tá absurdo, os caras estão vendendo a 1.400 dólares, assim, então tá um negócio de outro mundo. Mas o que me assusta, de verdade, são os preços dos jogos, cara. Os jogos aí, eles, os caras conseguiram empurrar mais 10 dólares lá nos Estados Unidos, Perfeito. né? Então o preço base é 70 dólares agora. Mas, cara, o reflexo disso no Brasil, no mercado brasileiro, foi absurdo. Os caras estão vendendo Assassin's Creed Valhalla aí, o, a versão com mais coisas ali que tem pack disso, daquilo, e versão para Play 5, a 500 reais. Sim, sim. Cara, é um absurdo. <risos> Como é que eu vou ter dinheiro para isso, velho? Né? A gente vive num país que, que o salário mínimo é essa miséria aí, e mesmo quem recebe bem, cara, mesmo quem tem um bom salário. Imagina tu dar 500 reais num jogo, 400 reais num jogo.
1: 500 reais é basicamente, cara uma grande parte das despesas fixas que eu tenho por mês, sabe? De, de condomínio, luz, internet, celular, etc. Com 500 reais eu pago quase tudo isso, saca? É muito complicado Exatamente, comprar um cara, jogo é... que vai durar 20 horas eu vou platinar, eu vou deletar ele do HD e eu vou esquecer dele, sabe?
0: É, e tem mais esse fator, né? Assim, nós dois somos jogadores casuais, então assim, cara, eu gosto de pegar um jogo e jogar ele pra caramba, eu gosto de tirar tudo que ele tem pra me dar, eu gosto de jogar até o final, eu gosto de espremer essa laranja aí até não ter mais suco. E assim, tá cada vez mais difícil, né? Pra quem é jogador casual se divertir com isso. Por mais que a gente tenha aí uma biblioteca gigante de jogos, mais de 200 jogos é bastante coisa, né? Pra nós dois, assim. Sim. Mas, cara, eu tenho minhas frustrações. O remake do Final Fantasy VII pra mim foi isso, assim. Um jogo de preço de full price aí, né? De preço uhum. cheio. Vamos pensar ele agora aí, se fosse na nova geração, 70 dólares... Ia chegar aqui pra gente na casa de 400 reais, pra tu ter 30 horas de gameplay, cara, jogando tudo que tem pra jogar. Sim. Pra mim isso é muito frustrante, assim. Tu pagar um preço exorbitante, que não é barato, não é casual pra gente pagar 400 reais. Como o André falou, 400, 500 reais é uma fatia muito grande do, das nossas despesas fixas aí mensais, né? Então... Cara, tu dispor desse dinheiro todo para um jogo te oferecer 30 horas de gameplay, realmente é... para mim é muito complicado, assim. É, tem que pensar muito bem na hora de comprar um Uma jogo. coisa
1: que eu tô refletindo, tô planejando fazer para a próxima geração, é aproveitar mais da mídia física e aproveitar mais do mercado de compra e venda de jogos usados. É uma coisa que eu fiz muito pouco na geração atual. Eu comprava mais o jogo digital, fazia o download e deixava ele comigo. E no fim das contas, quando eu terminava o jogo Eu não tinha como recuperar essa, essa grana, esse investimento Era um troço que vai ficar comigo, mas meio que não tem volta E eu tô pensando seriamente em pegar a versão do Playstation 5 Com o um leitor de disco pra poder fazer troca Pra poder pegar o jogo, jogar as 30 horas ou as 60 horas Ou quanto ele tiver pra me oferecer E eu poder trocar ele depois Ou poder vender por um pouco mais barato, mas pelo menos que me ajude a comprar o próximo jogo que eu vou jogar, saca? Porque ficar comprando todos os jogos como a gente comprava na, na geração atual meio que vai ficar incompatível com, com o quanto eu gostaria de estar tá gastando com o jogo, saca?
0: É, não, realmente fica incompatível, né? É uma conta que não fecha no final do mês, assim, né? Tu vai gastar aí, vamos supor que a gente compre um jogo por mês, cara, pô... É... No final do <risos> ano essa conta é muito alta, né? Aí no final de anos já que a gente pretende comprar né, os jogos, aí, esses consoles recentes do Play 5 e tal, a gente pretende comprar eles mais do início da geração, então, supostamente, a gente vai ter acesso a uma biblioteca ainda maior de jogos, a jogar mais coisas, porque a gente vai pegar meio que do início ali dela até o final. Então, cara, pensa que no final <risos> o quanto isso representa, né? Quanto dinheiro tu tá colocando nesse investimento. Realmente tem que ser pensado se a diferença do console com, disco, com leitor de disco e sem disco Talvez ela faça sentido, não na hora da compra, uhum. mas lá na frente, sim, né? Na sim. hora de fazer essa troca, de revender os jogos tal, realmente tu consiga abater esse preço dessa diferença, né? Que aqui no Brasil é de 500 reais e nos Estados Unidos é de 100 dólares tal. Talvez realmente eu tava aqui pensando que, ah, de acordo com o meu perfil, que eu sou um cara que comprou mais jogos, né, de, de, de jogos virtuais, realmente não faria muito sentido. Eu pensei, ah, vou economizar, vou comprar um console sem leitor porque... É, o meu histórico me fala que uhum. faz mais sentido pra mim, mas talvez repensando isso dentro dessa nova realidade de preços, de jogos, é, faça mais sentido comprar a mídia física, revender ela e tal. Cara, eu, Parece, eu, devo, ter usado, bem
1: pensado, eu né? devo ter usado uns 5 CDs no meu Play 4 nesses anos todos. <risos> tipo, simplesmente não... É, tipo, também, cara. É mais quando algum colega do trabalho tem, sabe? Quando, tipo, ah, eu tenho aqui o Last of Us parte 2, eu posso te emprestar e tu joga. E aí, pô, excelente, né? Nunca negaria <risos> uma oferta dessa, mas... <risos> Zero reais, né, pô? É, meu sonho, mas...
0: É, olhando pra minha prateleira aqui, cara, eu tenho dois jogos de Play 4 em mídia física. Uhum. Um é o Gran Turismo Esporte e o outro é um Dynasty Warriors que eu ganhei, eu acho, uma coisa que eu comprei online há muito tempo atrás, é uma porcaria o jogo, nunca joguei. <risos> Botei, tipo, meia hora e <risos> por mim eu quebrava esse disco. Mas é isso aí, cara. Eu acho que a gente acaba por aqui, a nossa proposta de podcast ela é ter no máximo até 20 minutos, a gente passou um pouco nesse episódio piloto, então a gente vai se controlar um pouco para as próximas, mas a gente fica por aqui, agradece aos nossos ouvintes e até a próxima. Até a próxima semana, até o próximo episódio, Quem Valeu. Sabe, a
1: gente já vai ter pensado num nome pro projeto, mas não vamos prometer nada. <risos> é isso aí. Até mais.